0: Selamat mendengarkan, saudara. Hari ini kita akan belajar kemerdekaan. Ya, ini di minggu terakhir minggu kemerdekaan bulan Agustus. Kemerdekaan tentang mengelola uang. Kemerdekaan bagaimana kita bisa mengelola uang dengan baik. Katakan kiri kanannya kelola uang dengan baik. Amin. Nah, satu satu pagi. Waktu saya baca Alkitab saya selesai uh, wahyu. Biasa kan ada dari kejadian sampai wahyu selesai gitu ya. Kalau selesai wahyu masuk kitab apa lagi? Kejadian lagi kan? Nah waktu itu saya baca kejadian ada sedikit pertanyaan dalam hati saya. Aduh ngulang lagi. Baca nih saya udah pernah baca. Udah beberapa kali ngulang lagi kayaknya Tuhan mau kasih tahu apa ya gitu ya. Dan ini hal yang menarik yang Tuhan mau sampaikan buat kita semua. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-9, kita buka sama-sama. Hari ini saya enggak pakai PowerPoint, jadi kita akan banyak buka ayat dan cukup mendengarkan, menyimak dengan baik apa yang hari ini akan saya sampaikan. Oke. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama ya. Dua, tiga, Lalu Jadi di sini dikatakan, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang apa? Yang menarik dan yang baik. Saya langsung dapat sebuah insight begini. Tuhan itu kasih kita sesuatu bukan cuma yang baik. Tapi ada yang menarik. Justru kadang-kadang kita mulai mengikuti sesuatu, melakukan sesuatu karena ada ketertarikan. Betul apa betul? Kita kadang-kadang nggak -kadang peduli ini baik, nggak baik. Tapi kalau itu tertarik, kalau itu menarik, kita akan ambil. Makanya kejatuhan Hawa juga waktu dia melihat, wah kelihatannya... Sedap, kelihatannya baik untuk dimakan. Nah, apa hubungannya di awal sebelum kita mengerti bagaimana kita mengelola uang? Saya mau katakan bahwa uang itu selalu menarik untuk dibicarakan. Betul apa-betul? Tapi, kadang-kadang kita orang percaya kita pikir, aduh menarik sih, tapi kayaknya kurang baik deh kita bicarakan, kita bahas. Sehingga lebih banyak dibicarakan di... Seminar-seminar, lebih bicarakan di kantor, lebih dibicarakan di kampus. Sehingga mungkin mereka jadi lebih berhasil karena mereka lebih banyak membicarakan, lebih banyak mengatur strategi, lebih banyak cara untuk bisa mendapatkan lebih banyak. Sedangkan di gereja kita duduk diam, duduk manis dan kita janganlah terlalu tabu untuk kita bicarakan. Tapi hari ini kita mau merdeka dari pikiran itu. Uang itu bukan hal yang buruk. uang itu sifatnya netral, katakan kiri kanan uang netral. Dan saya mau katakan sebenarnya uang punya tujuan yang baik, kalau kita bisa gunakannya juga dengan baik. Dan hari ini kenapa kita bahas tentang kemerdekaan mengelola uang. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-24, Matius pasal 6 ayat yang ke-24 ke bunyinya seperti ini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Apa yang selanjutnya? Kamu. Ini satu-satunya hal yang disejajarkan dengan Allah itu adalah uang. Satu-satunya hal yang disejajarkan, Alkitab katakan itu yang disejajarkan pilih Allah atau pilih uang. Kita enggak bisa mengabdi kepada dua tuan. Uang dianggap seperti sebuah tuan yang lain, berhala yang lain. Dan Alkitab katakan kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Makanya penting untuk kita mengerti kita merdeka dalam cara kita mengelola keuangan kita. Sebab apa, apa? Kalau kita berhasil mengelola yang disejajarkan dengan Allah walaupun tidak pernah bisa menandingi Allah. Kalau kita berhasil mengelolanya dengan baik Berani saya pastikan kita akan mengalami hidup yang berkemenangan, katakan amin. Saya enggak bilang berkemenangan berarti kaya raya, bukan soal itu. Nanti kita akan lihat apa yang dimaksud kemerdekaan dalam hal mengelola keuangan. Saya tes dulu. ya Berapa banyak yang pagi hari ini, siang hari ini rasa ini penting nih untuk saya tahu. Boleh saya lihat tangannya? Oke ya, Oke. kita sepakat ini penting untuk kita tahu ya. Uang hal yang menarik tapi juga sebenarnya hal yang baik. Kalau kita perhatikan waktu Yesus mulai bertumbuh dalam Lukas pasal 5 ayat ke-52. Dikatakan dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Yesus adalah cerminan yang sangat sempurna. dikasihi Allah dan dikasihi manusia. Sekarang siapa di sini yang nggak suka sama uang? Gak ada. Semua suka karena kalau nggak ada uang repot juga ya. Tapi siapa pertanyaannya siapa di sini yang istilahnya mengasihi Tuhan? Semua akan bilang gitu. Tapi pertanyaan yang selanjutnya apakah mengasihi Tuhan dan kita juga suka sama uang bisa dijadikan satu? Yesus memberikan sebuah pengajaran bagaimana dia dikasihi manusia tapi juga dia dikasihi Allah. Secara ukuran dunia dia dipandang baik, dia dipandang luar biasa makanya dia dikasihi. Tapi juga di hadapan Tuhan dia tidak ada cacat, dia tidak ada celah. Jadi hari ini saya mau bongkar pikiran lama kita bahwa uang sesuatu yang tabu, bukan. Uang sesuatu yang luar biasa kalau kita gunakan di dalam Tuhan. Katakan amin. Siapa di sini yang mau punya uang lebih banyak? Lambaikan tangannya. Dan sebagian berkata, boleh nggak sih? <laughs> Pasti orang marketing itu. <laughs> gak ada yang salah sama uang lebih banyak. Gak ada yang salah jadi orang lebih kaya. Gak ada yang salah sama semua itu. Yang salah kalau kita tidak mengelolanya dengan baik, kita tidak mengaturnya dengan baik. Yang salah bagaimana cara kita mengejarnya. Yang salah bagaimana cara kita mendapatkannya. Makanya kita harus belajar lebih dalam. Ya, waktu saya chatting di grup home sell, tahu-tahu ada satu orang anggota dia buat satu ayat, ya. Nih, kenapa ayat ini muncul? Ayatnya di Matius 25 ayat 29, ya. Hari ini kebetulan udah ibadah ira satu, Nanti tolong disampaikan, ya. Matius 25 ayat 29. Baca sama-sama. 2 3 Jadi dia tanya ini ironis sekali, kenapa orang udah punya malah diberi, orang yang nggak punya malah diambil. Harusnya kan prinsipnya yang kekurangan kita beri, betul gak? Yang udah berkelebihan ya jangan, udah gitu. Setuju apa setuju? Kalau saudara perhatikan Matius 25 ayat 29 ini muncul dalam sebuah perumpamaan, perumpamaan apa? Perumpamaan tentang talenta, ada yang dikasih 5, dikasih 2, dikasih 1. Dan ayat ini merupakan konklusi ketika yang lima berlipat jadi sepuluh dua jadi empat yang satu dikubur nggak dia papain akhirnya yang satu dikasih ke siapa dikasih yang dikasih lima yang satu itu dikasih ke yang punya lima yang berlipat jadi sepuluh nah simak baik-baik ayat ini tidak sedang menjelaskan soal punya talenta bukan. Jadi kalau kita menafsirkannya yang punya talenta akan dikasih lebih banyak. Wah ini kayaknya jadi agak bingung. Yang tidak punya talenta akan diambil. Terus sebagian mulai berpikir, "Waduh, buat talentanya udah dikit diambil lagi." Enggak, enggak kayak gitu. Tapi di sini Alkitab mau menggambarkan tentang bukan punya talentanya karena talentanya pemberian Tuhan. Amin. Bukan uangnya, bukan hartanya karena hartanya milik Tuhan. Amin. Tapi yang Alkitab katakan yang tidak punya kemauan untuk mengelola. Yang punya kemauan untuk mengelola akan ditambahkan. Yang tidak punya kemauan untuk mengelola akan diambil. Oleh sebab itu hari ini kita mau belajar bagaimana cara mengelola keuangan kita di dalam Tuhan. Karena siapa yang mau siapa yang mampu itu yang akan Tuhan terus tambah-tambahkan. Tadi kan ditanya siapa yang mau punya lebih banyak? Saya hampir semuanya angkat tangan, kecuali yang masih bergumul itu ya. Boleh atau enggak ya? Tapi ternyata itu bukan soal bukan soal uh, kita bisa atau enggak bisa. Tapi itu soal kita mau atau tidak mau. Mau selalu mengawali kata mampu. Banyak orang dibatasi Dengan merasa, seik belum mampu. Ketika dia kata belum mampu, sehingga dia tidak bergerak maju. Contoh gampang lah, orang yang pelayanan. Saya mau sebenarnya pelayanan kayak dia. Tapi kayak saya belum bisa, saya belum mampu. Harus ditanya balik, tapi mau nggak? Kalau dia bilang mau, kalau mau ayo kita belajar. Bro, freeze, main keyboard tiba-tiba dari lahir langsung jarinya bisa keriting begitu nggak? Enggak ya, pasti ada. Ada. Prosesnya, tapi dimulai dari apa? Nih coba kita simulasi sedikitnya. Ini mic nggak nyala ya? Nyalanya ke sana ya. Nih saya tes saya tanya, awal mulanya mau main keyboard, kenapa? Karena lihat papa saya main musik. Lihat papa saya main musik. Waktu lihat langsung bisa nggak? Tapi mulai ada? Mau. Mau? Baru mampu, bilang kiri kanannya mau dulu baru mampu. Iya, jadi jadi jangan sampai kita berpikir ya jelas aja hari ini saya nggak bisa karena memang Tuhan nggak kasih talenta itu bukan segala sesuatu dimulai dari kemauan kita orang yang mampu meskipun dia meskipun oh sorry meskipun dia mampu tapi kalau dia nggak mau tetap aja nggak bisa. Nggak akan jadi apa-apa. Makanya ada seorang yang bijaksana dia bilang, bakat itu sebetulnya cuma 10 persen. 90 persen adalah usaha, kerja keras, ketekunan. Sementara orang yang berkata, aduh saya nggak punya bakat, bukan punyanya. Tapi kamu mau nggak? Karena yang mau bisa lebih hebat dari yang sekedar punya bakat. karena yang akan membuat kita berhasil, yang akan membuat kita lebih baik, bukan bakatnya. Ya, memang orang yang punya bakat di atas rata-rata, kalau dia juga latihan yang lebih kuat lagi, dia akan bisa dapatkan jauh lebih luar biasa. Tapi saya mau katakan, talenta itu bisa dikalahkan dengan kemauan. Berbahagia yang hari ini merasa nggak punya talenta, amen, Amin Wah, semuanya punya talenta nih. Berbahagia hari ini yang kita merasa, aduh kayaknya saya belum bisa. Karena ini kabar baik. Kalau kita ada kemauan, maka kemampuan itu akan disusul. Amin. Nah, mungkin sebagian kita berkata, gimana caranya mengelola keuangan dengan baik? Sebagian besar bertanya-tanya, saya udah benar belum ya? Saya udah benar belum ya? Dan ini kita akan lihat. Apa yang Tuhan mau sampaikan. Ketidakmauan kita mengelola Sorry ya suara saya ini berapa hari ini nggak muncul-muncul nih. Saya udah mau tapi belum mampu. Yang penting mau dulu ya. Jadi ketidakmauan orang untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan akan membuat apa yang dia punya pun tidak jadi artinya. Tidak jadi apa-apa, tidak ada artinya. Ketidakmauan orang untuk mengelola itu mendatangkan ketidakmampuan. Jadi kita harus mulai dari mau dulu. Nah hari ini mungkin kita merasa, oh iya aduh saya juga nggak tahu, mungkin saya belum mampu, mungkin saya belum mampu. Makanya saya punya masalah dengan keuangan dan lain sebagainya. Tapi begitu hari ini kita mau ambil keputusan, Tuhan saya mau. Meskipun saya belum mampu, tapi saya mau. Kita akan belajar bagaimana caranya. Kita akan mengerti apa yang Tuhan mau ajarkan buat kita. Saya tanya siapa yang hari ini mau untuk belajar. Bolehlah maikkan tangannya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Prinsip yang pertama untuk kita merdeka dalam hal keuangan, prinsip yang pertama kita perlu teratur. Perlu apa? Perlu apa? Teratur. Kita perlu teratur. Tuhan kita ini Tuhan yang sangat teratur. Dia, Dia ciptakan seluruh ciptaannya hari pertama ada aturan ya. Udah ada timingnya udah jelas. Dia enggak gini, nggak Alkitab kan enggak bilang ya. Hari pertama diciptakan ini ini, hari kedua gini-gini gini, hari ketiga semua dituntaskan, hari keempat bingung mau ngapain lagi, kan enggak? Ini dia tahu, teratur. Hari ke-6 selesai, hari ke-7 istirahat. Menguduskan hari Sabat. Kita juga perlu teratur. Kadang-kadang karena kemauan kita untuk mendapatkan lebih, kita jadi hidup enggak teratur. pagi jadi siang siang jadi malam malam jadi pagi dan lain sebagainya kita mungkin nggak teratur efeknya mungkin jadi kurang sehat dan lain sebagainya kita nggak teratur datang sama Tuhan karena mengejar mamon itu Senin kerja ayo Selasa kerja Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu ayo ajar lagi boleh udah nggak apa-apa Tuhan mau kita diberkati ayo sikat terus jadi kita nggak teratur kita nggak nggak terbiasa untuk mengatur hidup kita. Keteraturan itu mendatangkan berkat yang lain dalam kehidupan kita. Kalau kita terbiasa, tidak terbiasa doa. Kalau kita tidak terbiasa doa. Dan kita mulai teratur dalam doa. Ada pencerahan, ada hikmat yang Tuhan kasih yang membuat kita bisa menyelesaikan tantangan hari depan. Kalau saya sangat tidak bisa bangun pagi. Tapi beberapa waktu, hampir satu bulan teratur bangun pagi. Saya jadi merasa, oh saya punya waktu loh. Selama ini saya rasa saya kurang waktu. Di sini ada yang merasa kurang waktu. Kalau kurang waktu bangunnya lebih pagi. Pasti langsung rasa, iya lu bener lu. Ada waktu ya. Kita masih ada spare jeda 1-2 jam. Yang kita bilang, yang jarang baca Alkitab, yang baca Alkitab yang teratur. Alasannya sibuk. Saya mau bilang ya, bangun jam berapa? Jam 5. Bangun setengah lima. Setengah jam lebih awal, teratur. Kita bisa baca firman. Tapi mau nggak kita teratur? Manusia itu cenderung tidak teratur, makanya dibuat peraturan. Perhatiin, begitu banyak peraturan, terutama di Indonesia. Di toilet aja ada aturan, enggak? Jangan jongkok di kloset, bro, ya. Karena banyak orang tuh nggak teratur. Dia nggak bisa ngatur dirinya, dia nggak bisa. Dia nggak bisa manage dengan baik. Akhirnya dia nggak bisa atur keuangannya juga. Jadi banyak peraturan. Peraturan dibuat untuk di. bagian bilang dilanggar. Iya, emang udah ngaco pikirannya. Tapi kita ini ini tujuannya gitu. Ini tujuannya. Bayangin ya, kalau main musik rame-rame nggak -rame, ada aturannya ya. Ya mau, mau dia dia gebuk sana, dia gebuk sini, dia pencet sana, pencet sini. nggak akan jadi hal yang baik, tidak mendatangkan berkat buat kita semua, betul enggak? Tapi keteraturan itu akan mendatangkan berkat yang baik, berkat yang baru buat hidup kita. Ya. Saudara Ada orang mudah banget tergiur menggunakan uangnya saat dia pegang uang terutama habis gajian. Habis gajian tuh merasa jadi raja kan? Beberapa hari kalau karyawan ya. Makanya gaji lu berapa? Wah satu koma. Oh kecil amat. Tanya lagi lu berapa? Oh gua lima koma. Oh lebih gede nih. Enak gak? Enggak. Khusus gua habis lima hari langsung koma. nggak teratur begitu uang masuk cekling ya yeah. listnya udah banyak man hilang abis ibas seminggu pertama makan restoran gajian pertama uh, kalau karyawan tuh dahsyat saya punya teman-teman ya kalau ngumpul ya abis gajian ngomong apa tuh eh kita mau makan di mana sekarang blak banget kita mau makan di mana sekarang nanti habis seminggu, coy, apa maksudnya pinjam goceng, warteg warteg goceng, nggak teratur, nggak punya pola, bahkan banyak orang yang tergiur menggunakan uang saat nggak punya uang, lapar mata, akhirnya ya kredit pinjam. Saya nggak mau bahas terlalu panjang ini nanti ada pembahasan khususnya. Bukan nggak boleh pakai kartu kredit. Kalau kita pakai dan tahu aturan cara bayarnya dengan baik, it's okay, go ahead. Tapi kalau kita pakai padahal kita nggak punya kemampuan dan ditanya gimana bayar, lihat nanti Tuhan akan pimpin kasih berkat-berkatnya. Burung gagak, burung merpati, burung ontak. Nah, itu yang kacau, itu yang nggak boleh. Dan akhirnya hidupnya hidupnya jadi hamba uang. Jadi uang yang ngatur dia, pas-pasan terus. Mau rencanakan sesuatu juga udah nggak bisa. Kenapa? Karena udah terlalu ngepas. Bukan karena uangnya kecil penghasilan, bukan. Karena tidak bisa ngatur dengan baik. Sekarang gini, mungkin ada sebagian kita bilang, iya ya kalau saya punya uang, dulu saya nggak ngerti ini. Tapi setelah saya kerja, saya, oh iya benar juga ini ngomongin ngomonginnya. Kita punya income 5 juta, kita bisa hidup. Begitu kita punya income 10 juta, hidup kita lebih lebih bahagia nggak? Belum tentu, lebih susah kadang-kadang iya. Karena menurut income-nya lebih banyak, cicilannya lebih gede. Ngekek. Terus kita bilang, kalau saya punya income 12 juta, nambah 20% aja. Saya rasa lebih lega. Eh, income-nya udah 12 juta, nambah lega, gak nah, juga. makin kecekek. Dan kita bilang, aduh kalau misalnya ini saya nggak perlu bayar perpuluhan 10% aja ya, kalau bisa ya, ini pasti saya lebih cukup. Bayar uang sekolah, anak segala macam, udah lebih beres. Apakah itu berhasil? Iya juga. Karena yang yang Tuhan mau ajarkan bukan seberapa besar income-nya, tapi bagaimana cara kita mengaturnya? Saya mau buktikan. Mungkin sebagian punya kebijakan, uh, Asisten rumah tangga, ya kita tahu berapa gaji yang kita kasih ke mereka, mereka bisa hidup gak? Mereka wajahnya lebih bahagia daripada majikannya. Kenapa? Karena bukan soal berapa besar income-nya. Tapi bagaimana cara mengaturnya? Hari ini yang menjadi persoalan banyak orang. Mereka mau jadi seperti orang lain. Kayaknya kalau jadi dia, dengan pekerjaan kayak dia, dengan penghasilan kayak dia, saya bisa seperti dia gitu hidup lebih enak. Tapi orang nggak belajar bagaimana orang itu mengaturnya. Bagaimana orang itu mengelolanya. Bagaimana orang itu menjalankan hari-harinya. Ada teman saya bilang, eh lu lihat dia sama teman. Dia enak banget ya. Saya udah kenal dia lebih dulu dibanding yang ngomong. Enak banget dia. Terus saya bilang, lu kalau tahu, gimana cara kerjanya belum tentu lu mau jadi kayak dia, ah itu lah saya bilang deh ya bisa ketemu keluarga tuh seminggu cuman berapa kali karena dia terus kerja keras dia kerja keras lu mau nggak gua mau duitnya gua nggak mau kerjanya ya itu mental itu mental orang miskin jadi miskin itu bukan karena nggak punya uang miskin itu nggak punya Dalam hatinya jiwanya tuh mentalnya, spiritnya nggak menang. Dan sampai kapanpun nggak akan punya apa yang Tuhan bisa siapkan. Nah, mengatur itu kita belajar dari seseorang ya. Ini menarik. Markus 12 ayat 42, sangat terkenal. ya. Tapi sampai hari ini saya belum tahu namanya siapa ya. Lalu datanglah seorang janda yang miskin. Dan ia memasukkan dua peser yaitu satu duit. Kita tahu ceritanya ya. Bahwa itu adalah persembahan seluruh yang dia punya. Karena dia bilang abis saya kasih ini udah saya nggak tahu makan apa. Tapi Tuhan berkata dia dengan sangat luar biasa. Nih. Saudara jangan pikir bahwa ini dalam kejadian KKR. Wah oh, KKR besar, altar call, siapa yang mau memberi buat Tuhan? Enggak. Ini hal yang rutin dilakukan. Yang biasa. Tapi Yesus duduk di sana mengamati cara orang memberikan persembahan. Saya yakin bahwa seorang janda yang miskin ini dia bukan pertama kali memberi hari itu. Pasti sebelum-sebelumnya dia sudah terbiasa memberi. Dan dia tahu bagaimana cara memberi yang terbaik. Sampai ada satu waktu di mana apa yang dia punya itulah sisa terakhir Karena keteraturannya, karena dia mengenal, dia tahu, dia mengerti. Sampai meskipun harus diperhadapkan dengan kehidupan esok harinya, dia tetap, dia tetap beri, dia tetap beri. Jangan berharap hari ini tiba-tiba kita dapat omset gede, dapat kangtau, ditawarin pekerjaan lebih bagus. Sementara kita tidak teratur, tidak terpolah kehidupan. Banyak sekali hidup kita yang harus diatur ulang. Dan keteraturan akan mendatangkan berkat yang baru buat kita. Katakan amin. Ibrani 13 ayat kelima. Janganlah kamu menjadi hamba. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman apa? Dua, tiga, aku... Gimana caranya cukupin dengan apa yang ada? Harus atur. Saya sampai hari ini, sampai hari ini. Di mobil saya itu ada, kan biasa mobil ada slot untuk taruh uang receh dan lain sebagainya. Saya selalu selipkan amplop kosong. Dan semua bon, ya saya nggak bilang saudara harus lakukan kayak saya. Cuman ini cara saya. Semua bon apapun yang berhubungan, Dengan bulan itu saya rapiin, saya masukin. Hari ini kami berdua masih punya pembukuan. Dan ya kelihatannya agak sedikit jijik ya. Uang parkir kita hitung. Uang ini kita hitung. Kapan kita harus kasih kita hitung, semua kita rapiin. Karena gini, kami berdua tahu. Uang itu sesuatu yang mudah menguap. kemana yang sampai akhir bulan, kemana aja nih uang. Gitu ya. Tapi dengan adanya cara mengatur itu, kita tahu, oh kadang-kadang kita gagal di bulan ini, wah bablas gitu ya. Nah kita bilang, oh ini nih, kita cari sumbernya di mana masalahnya, oh ini nih, ini nih, ini, makan di luar kebanyakan. Jadi bulan depan kita evaluasi, kita perbaikin. Sampai atur, gimana caranya supaya tetap baik. Semua bisa berjalan. Sampai hari ini. beli bensin beli apa masukin kita tahu jadi kalau saudara tanya berapa pengeluaran kita kita dalam waktu kurang dari 5 detik kita udah tahu buat ini segini buat ini segini, segini. jadi kita kita ngerti gimana caranya mengatur karena gini kami percaya apa yang hari ini Tuhan kasih belum sepenuhnya belum sepenuhnya itu ini belum belum yang terbaik percaya nggak Tuhan mau bawa kita lebih tinggi amin Tuhan mau berkati kita lebih luar biasa, amin. Kita siapin wadahnya. Nanti Tuhan yang curahin, atur. atur. Amin. Ada satu waktu, kita udah atur. Tapi entah kenapa Tuhan juga gerakin. Waktu ibadah, pekerja, ya dulu namanya kompak. Saya hari itu, saya lupa saya dapat apa ya. Pokoknya saya bawa uang cash sekian ratus ribu di dompet saya. Saya jarang sekali pegang uang cash banyak. Karena nggak ada uangnya juga kayaknya. Jadi hari itu saya pegang uang cash berapa ratus ribu. Tapi ada satu, satu ketika si hamba Tuhan ini kayak seperti membuat tantangan. Dan itu hati saya tergerak. Ini saya nggak cerita sama Hani ya. ya kalau, kalau waktu itu cerita mungkin saya lupa. E, aduh ini gimana nih nanti pasti nanti jadi 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 banyak pembahasan gitu ya tapi ada satu waktu saya tergerak apa yang ada percaya nggak sama itu aku gitu saya percaya Tuhan percaya itu ya kalau ngomong kan gampang ya bener nggak suami istri saling percaya nggak percaya gampang nggak ngomongnya istrinya ke kamar mandi suaminya ke kamar mandi buka wa-nya <laughs> percaya ngomong gampang, prakteknya ya buktinya harus di lakukan. jadi hari itu saya cuman bilang Tuhan, Tuhan yang paling tahu, Tuhan yang paling tahu. tapi hari itu saya mau taat, saya mau taat, jadi saya kasih damai sejahtera, damai sejahtera. saya ngebayangin jad sarfat tuh kayak gitu mungkin. Tapi dia lebih luar biasa lagi loh. Dia udah gak ada tabungan lagi dia. Jangan pikir bahwa memberi itu, mengatur keuangan kita itu seperti mujizat yang datang tiba-tiba dan kita berubah enggak. Butuh kedisiplinan, butuh keteraturan. Tapi nanti ada sewaktu-waktu dimana Tuhan akan tantang hati kita karena kita sudah ingin mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dan kita bilang, iya Tuhan. Nah teman-teman tahu nggak? Ini memang selalu apa yang ditabur itu tidak akan pernah sia-sia. Beberapa waktu setelahnya, saya ingat betul. Saya nggak bisa cerita secara detail. Tapi Tuhan bisa kembalikan apa yang saya tabur. Walaupun saya juga udah rela bilang, ini kan udah buat Tuhan. Tapi Tuhan bisa kembalikan dengan caranya yang luar biasa. Dan saya cuma bilang, Tuhan ingetin bahwa tadi. percaya nggak sekali-kali aku enggak akan ninggalin kamu. Bahkan pernah Tuhan tuh kayak mau kasih ujian aja. Ujian lolos, oh siap. Berarti wadahnya makin gede. Jepret. Dikasih yang lebih banyak. Amin. Amin. Mau? Mulai sekarang. Lebih baik lagi. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Untuk kita bisa ngatur, kita perlu belajar. Kita perlu tahu nah tahu itu bicara tentang kemauan kita belajar kita mendapat pengetahuan tapi untuk mengimplementasikannya itu butuh hikmat jadi nggak serta-merta begitu kita dengar orang kita bilang saya mau kayak dia dan besok kita bisa lakukan belum tentu, pergumulannya panjang di dalam kehidupan hati kita ini sebabnya kenapa kita butuh Tuhan Kalau secara manusia, oh secara logika saya bisa kok ngatur. Seperti orang mau bisnis, di atas kertas semua plan bagus, betul? Tapi kita butuh penyertaan Tuhan untuk membuat semua itu terrealisasi. Mau lari pagi aja, itu butuh hikmat dari Tuhan. Janjian 5-6 orang, bro besok bro ya, oke siap oh siap yo, ya, 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 ya. Besok pagi siapa yang udah bangun? Gak ada yang jawab. Saya bilang aja merencanakan itu sangat mudah karena saya yang bangun duluan. Untuk merealisasikannya itu tantangan yang lainnya. Kita belajar gampang, bisa cari di buku, dengar orang di internet, bisa. Tapi kalau nggak ada Tuhan. Kalau kita tidak libatkan Tuhan, kita pun gak punya hikmat untuk menerapkannya. Ratusan orang dengar kebenaran firman. Tapi orang-orang yang melibatkan Tuhan bekerja dalam hidupnya, yang akan mengimplementasikannya Sesuai seperti yang Tuhan mau. Tuhan gak pernah pingin saudara jadi orang yang lain. Tuhan selalu punya rencana, Besar buat kehidupan kita masing-masing. Makanya kita butuh libatkan Tuhan. Jadi kita kerja, kadang-kadang kan gini, ya yang penting kerjalah, nanti berkat dari Tuhan. Tapi kalau kita nggak libatin Tuhan, kita nggak bisa aplikasikan apa yang kita tahu. Kita nggak ngerti cara terbaik yang harus kita lakukan di situasi-situasi tertentu. Jadi kita butuh pengetahuan, itu butuh hikmat. pengetahuan dari keinginan kita mau belajar, tapi hikmat keterlibatan Tuhan dalam hidup kita amin, poin yang kedua suaranya makin lama makin gak enak ya Soundman oh bisa bikin suara saya lebih merdu <gak> nggak saya bercanda doang, dia langsung bingung yang kedua itu merencanakan, yang kedua saya singkat aja uh, jadi setelah kita ngatur, kita perlu merencanakan yang bahaya begini, kalau kita ke mall, kalau memang kita udah rencana mau beli, ya itu oke, okay, karena kita udah rencana. yang bahaya kan, begitu datang ya, yang yang mau dibeli, karena udah tahu apa yang mau dibeli, itu urutan paling belakang nanti, pas mau pulang baru kita ke sana. nah itu kan paling bahaya kan, apalagi ibu-ibu, lihat, pi, lihat itu, lihat, lihat, lihat aja, pi, lihat aja, lihat. wah bagus nih, nggak terlalu mahal. Tapi sebenarnya itu nggak di dalam perencanaan. Bahkan itu di luar budget. Eh, saudara, di luar budget itu artinya bukan nggak punya uang. Uangnya mungkin ada. Tapi pos untuk kesananya enggak. Itu namanya di luar budget. Jadi nggak selalu gini. nggak selalu semua yang kita bisa beli terus kita bisa beli seenaknya. Enggak. Kalau ini sesuai, ini masuk dalam budget kita. Yang aturnya dengan baik. Silahkan beli. Tapi kalau enggak meskipun murah sekalipun. Seharusnya kalau tidak dalam perencanaan, itu tidak. Makanya ibu-ibu lebih pintar lagi. Oh kalau gitu kita buat pos perencanaan tidak terduga. <gak> Bahayanya, ya kalau asli ada uangnya bisa bayar oke okay lah ya. Bahayanya, nah ini, mahal bisa dicicil. Saya kemarin baru jadi tuh yang gold, kita cicil aja. Terus bahayanya bukan kartu kredit dia yang dipakai, kartu kredit pasangan yang dipakai. Itu namanya tidak dalam perencanaan. Kita ngatur apa yang ada, tapi kita harus merencanakan apa yang akan datang. Kebanyakan orang yang akan datang gampang. Ya kita planning ini, kita mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Tapi ngatur yang di dalamnya ini kelabakan. Jadi perencana bisa jadi nggak? akan bisa. Tapi ada juga orang yang ngaturnya bagus banget, tapi merencanakannya kurang. Jadi begitu sewaktu-waktu ada sesuatu, waduh, kita udah nggak ada, nggak kepikiran. Akhirnya kita, wah udahlah, nggak tahu, udah nggak ngerti, udah. udah tanya Tuhan aja dah. Padahal Tuhan kasih kita kemampuan, Dia kasih kita akal, Dia kasih kita hikmat, ya. Jadi harus rencanakan. Saudara Kita harus merencanakan juga Cara kerja Usaha kita Tuhan kasih kita 7 hari free Bolehlah kita rencanakan 6 hari Untuk kita berusaha Dan 1 hari datang sama Tuhan Saya berdoa Mulai ke depan Akan ada orang-orang muda Keluarga-keluarga yang semakin mengerti Bagaimana cara mengajarkan anak-anaknya Dari awal sudah tahu merencanakan. Jangan sampai bablas gitu maksud saya. Karena apa yang Tuhan kasih sewaktu-waktu Tuhan itu bisa ambil. Tapi kalau kita bisa kasih proposal yang baik ke Tuhan, maka akan bilang, lakukan. Aku menyertai. Merencanakan ini bicara sesuatu yang mungkin kita pingin, tapi belum bisa terrealisasi. Tapi hal itu harus kita buat. Kenapa? Kenapa? Karena segala sesuatu terjadi dua kali. Pertama di dalam pikiran kita, yang kedua baru jadi kenyataan. Jadi banyak orang-orang yang percaya Tuhan juga begini. Udahlah nanti aja lah, lihat nanti deh. Udah lihat nanti aja, lihat nanti. Gak pernah merencanakan. Rumah misalnya kontrak ya contoh. Lu gak ada rencana beli rumah. Udah nanti aja deh. Uangnya belum ada. Bukan karena uangnya belum ada, karena tidak direncanakan, posnya nggak pernah muncul. Padahal kalau mau, waduh, ini nonton aja sebulan sejuta, bisa dikurangin. Soalnya dia beli kursi sendiri, mahal. Jadi kalau kita bisa atur dengan baik, kita bisa rencanakan dengan baik. Saya yakin nggak ada hal yang mengganggu kita dalam hal keuangan, karena uang itu akan jadi hambanya kita. Bahkan dengan merencanakan kita tahu Seberapa keras kita harus kerja lebih banyak Betul gak? berapa banyak orang yang kita harus jumpai Dengan merencanakan kita bisa mungkin mengatur Bagaimana pola kerja kita Karena ada satu harapan di depan Yang kita mau itu terrealisasi Makanya ada usaha hari ini ya, Kalau kita lihat ada orang yang lebih baik Lebih berhasil Tanya rahasianya Dari situ kita mulai bisa merencanakan Banyak kali kita tertutup. Dan kita pikir, ya Tuhan kan ciptakan kita khusus. Udah biarin aja kita tanya Tuhan, kita lakukan aja bagian kita. Tapi sebenarnya ada jawaban di sekeliling kita, di teman-teman homsel kita. Bener nggak Saya juga ada dengar cerita satu dari teman homsel juga. Ini orang ngelola begini besar, aman-aman aja. Ini ngelola kecil, tapi kok nggak beres-beres? Kenapa enggak yang kecil tanya sama yang besar? Jadi yang kecil ini bisa ngerti cara ngatur yang besar, betul enggak? Yang punya anak satu sama yang punya anak tiga. Punya anak satu kayaknya repot banget. Ini pelajaran dari kita, kita belajar pengalaman. Kita lihat kok orang itu enak banget. Gimana caranya? Tanya, belajar. Eh gimana sih? Oh ternyata anaknya diajarin begini-begini, disiapkan bisa makan sendiri, bisa apa sendiri. Pegang botol susu sendiri. Oh udah bisa ya? Kita pikirkan baru berapa bulan waktu itu si Kansa. 11 bulan ya, 11 bulan. Jadi kayaknya ribet banget, kita tuh kayak ribet banget. Pegangin sini, gak kepegang sana. Eh kita tanya sama dia, eh dia 8 bulan udah pegang botol sendiri, udah nggak usah ditungguin. Oh bisa ya? Kira, kira kita rencanakan dong, supaya eh bisa bener. Terus saya tanya gimana Han? Kayaknya hidup lebih bahagia. Gara-gara botol susu. Begitu juga dengan keuangan kita. Terbuka, terbuka, lebih banyak dengar, lebih banyak lihat, lebih banyak terlibat. Nih saya mau dorong, saudara yang belum ambil pelayanan, saya dorong ambil terlibat. Karena di dalam pelayanan Tuhan bukakan pintu-pintu yang lain dalam kehidupan kita. Kita belajar lebih banyak. Hati kita tuh tidak lama-lama, hati kalau didiemin lama-lama bisa kaku, bisa beku. Tapi kalau kita terlibat, kita tahu, wah ternyata Tuhan mau pakai kita. Tuhan bisa berkati kita dari sini, dari sini, dan lain sebagainya. Amin. Ya mungkin hari ini enggak, tapi coba mulai rencanakan. Pakai saya waktu ini, satu waktu saya akan pelayanan. Amin. Mau menikah aja direncanakan. Masa mau menghadap Tuhan kita tidak direncanakan. Ya. Yang kedua ini yang ketiga yang penting sekali. Oh ya, yang kedua ada sedikit yang belum. Seorang pakar pembinaan keluarga bilang pertumbuhan anak-anak akan baik apabila kondisi keuangan keluarganya baik. Dia nggak bilang kalau orang tuanya kaya nggak. Dia nggak bilang kalau orang tuanya kaya. Dia bilang anak itu akan bertumbuh dengan baik kalau kondisi keuangannya baik. Kondisi keuangan yang baik bisa terjadi kalau kita bisa mengatur. Dan bisa merencanakan, amen? Yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama tadi apa? Teratur. Apa yang kita punya hari ini kita atur dulu. Cukupkan dengan apa yang ada, ya. Yang kedua, merencanakan. Boleh nggak kita punya keinginan lebih dari hari ini? Boleh. Rencanakan. Libatkan Tuhan. Yang ketiga. Miliki tujuan, jadi dalam setiap keuangan kita miliki tujuan untuk memperluas kerajaan Allah. Kenapa? Yang Tuhan titipkan sama kita, satu waktu Dia akan minta pertanggungjawabannya. Yang dikasih lima, dua, satu talenta itu dari didiemin, enggak. Satu hari Tuhan akan datang. Apa yang sudah kamu kerjakan? Karena kita lahir telanjang pulang. Lanjang, tapi apa yang pernah mampir di hidup kita, Tuhan akan tanya, mana pertanggung jawabannya? You bikin proposal udah bagus-bagus, mana hasil terakhirnya? Jangan proposal bagus, proposal kayak doa. Tuhan kalau saya diberkati saya akan, bla 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 bla. Tuhan udah berkatin dan Tuhan tanya, mana itu bla 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 nya? selalu miliki tujuan untuk memperluas kerajaan Allah. Kenapa kita harus diberkati? Kalau saudara bisa jawab, saya yakin Tuhan pasti akan kasih. Banyak orang, biasakan simulasinya begini. Ibu Loli, kalau Tuhan tiba-tiba kasih lewat orang ya, maksudnya nggak jatuh gitu takut, kaget. Satu miliar. Apa yang akan dipergunakan? Ya kan suka ada simulasi gitu ya, seminar-seminar motivasi juga ya. Kalau tiba-tiba ada orang kasih modal buat Andreas satu miliar, mau dipakai buat apa? Begitu orang yang nggak bisa jawab, nggak bakal dapet. Soalnya nggak bisa jawab, nggak tahu. Tapi kalau kita punya tujuan dan tujuannya itu untuk memperluas kerajaan Allah, dia sebagai pemilik kerajaannya akan sangat senang. Kalau kita kerja di kantor, terus kita bilang, bos, nih, bos siapin modal, saya akan buat ini, 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 ini. Ini akan menghasilkan omset lebih besar buat kantor kita. Bosnya visibilitas uh, tadi, dicek, wah ya bagus. Kalau dia punya modal, dia kasih. Bo. Kerjain, You sebagai PIC-nya. Mungkin sales. bos, belum pernah nih ditrobos daerah sini nih bos. Bos bekalin saya. Tiket segala macam penginapan. Tenang. Di sana saya bisa... Uh, ambil omset lebih banyak. Dipelajarin. Oh iya benar. Dikasih. Tiket penginapan dikasih. Kalau kita... Selalu memiliki... Tujuan. Visi. Untuk memperluas kerajaan Allah. Saya yakin banget. Banyak hal besar... yang kita nggak pernah duga apa yang tak pernah dilihat oleh mata apa yang tidak pernah didengar oleh telinga bahkan tidak pernah timbul dalam hati kita itu yang Tuhan sediakan buat karena dia tahu lewat hidup kita kerajaan Allah makin diperluas, amin berapa banyak dari kita yang sudah mikirin kerajaan Allah, atau sementara ini kita masih mikirin kerajaan sendiri kita masih mikirin bayar kontrakan Kita masih mikirin gimana caranya sekolahin anak. Kita masih mikirin gimana caranya bisa punya mobil. Sedangkan ada pekerjaan Allah yang besar. Bukan nggak boleh ya. Saya yakin saudara bisa ngerti maksud saya. Bukan nggak boleh punya itu. Makanya kan saya bilang boleh merencanakan. Tapi ada nggak di dalamnya satu tujuan keuangan kita untuk memperluas kerajaan Allah. Ada nggak? Kalau itu nggak ada hari ini tanya Tuhan, timbulkan apalagi? Prolify. Kita punya mobil gerhana udah lunas. Udah lunas. Sudah beres. Habis ini mau beli apa lagi? Hah? Saya kok salah mau beli tanah, benar enggak? Benar ya. Ada proyek yang besar. Kalian tahu gereja kita mau dikembangkan dengan lebih besar lagi. Diperluas, bawah akan jadi basement. Itu butuh dana. Gereja bukan tempat minta-minta uang, tapi di sini kita belajar cara merdeka dari keuangan. Dunia ajarkan financial freedom, tahu? Itu familiar buat kita, benar nggak? Dunia ajarkan kita financial freedom, makanya harus punya uang banyak supaya bebas financial freedom. Tapi Tuhan mau ajarkan kita bukan financial freedom, bebas dari perhambaan atas uang itu sendiri, supaya segala sesuatu yang kita miliki itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau nggak sampai kapan kita akan bilang Tuhan saya kurang, saya nggak saya nggak cukup, saya nggak bisa lakukan itu karena saya masih begini begitu. Kalau kita punya rencana yang jelas tujuannya. Untuk memperbesar kerajaan Allah. Tuhan bisa buka pintu-pintu yang selama ini mungkin kita doakan untuk terbuka. Tanya Tuhan, Tuhan apa lagi yang harus saya lakukan untuk memperluas kerajaan Allah. Gak ada yang salah dengan kita makin banyak uang. Tapi sebelum kita makin banyak uang kita harus tahu aturannya. Karena uang itu nggak akan makin banyak. Makin dikit iya. Kadang-kadang. Kita harus. Merdeka. Dalam pengelolaan akan uang. Saya berikan sebuah. Nah, contoh sederhana. Nanti dibaca ya. Kejadian. Uh, waktu Nuh. Membuat bahtera. Ada hal yang ajaib. Yang mustahil. Tuhan pakai Nuh. Untuk Tuhan menaruh visi yang sangat besar. Nuh diminta untuk menyelamatkan seisi keluarganya, bukan seisi dunia. Nuh cuma diminta untuk selamatkan seisi keluarganya dan binatang-binatang sepasang-sepasang. Kalau yang uh, unggas tujuh pasang. Ya. Alkitab ada catat bahwa Nuh harus buat bahtera dan Nuh harus bawa binatang sepasang-sepasang. Notabene, Nuh bukan seorang pembuat kapal. Nuh bukan uh, seorang yang ahli dalam uh, kebinatangan. Tapi hal yang menarik di akhir dari tugas yang Nuh sudah kerjakan. Dia sudah buat bahteranya. Alkitab catat. Binatang-binatang itu datang menghampiri Nuh. Binatangnya yang datang. pernah dengar nggak? Kalau You cinta sama Tuhan, maka uang akan mengikuti You. Saya dulu nggak pernah ngerti loh. Saya pikir gimana caranya uang ngikutin saya? Sampai hari ini saya cari uang di mana? Tapi Tuhan bawa kita ngerti. Oh iya bener. Awalnya Tuhan kasih kita sebuah tanggung jawab kerjakan. Tapi tahu nggak di dalam proses itu Tuhan yang menolong kita menyelesaikannya karena dengan kemampuan kita bahkan bisa. Nuh punya bahtera gede banget tahu kan? Ya. Tahu nggak pintunya? Gimana cara nutupnya? Alkitab catat maka Allah menutup pintu bahtera itu. Ya mungkin Tuhan pakai angin, pakai apa segala macam. Akitab yang catat. Jangan pernah takut terima mimpi visi dari Tuhan. Kalau kita kalau kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan lihat kita mau menjadi pengelola yang baik, Tuhan yang sempurnakan apapun itu sebesar apapun. Kita ini ibarat kayak selang, ya di rumah pasti punya selang ya. Selang kalau nggak pakai lama dalamnya ada apa? Lumut, kotoran begitu ya. Begitu dibuka, kotorannya keluar semua. Sama airnya buka, kotorannya keluar juga. Mungkin kita juga hatinya hari ini banyak kotoran. Tapi jangan takut, jangan khawatir. Tuhan bisa bersihkan semuanya. Tapi persoalannya, kalau kita tidak mengizinkan Tuhan membersihkannya, Tuhan nggak akan pakai. anggaplah air itu seperti berkat Tuhan. Kadang-kadang kita berusaha nadahin berkat Tuhan ya pakai ember ya. Wah, ember. Oh, ada berkat Tuhan. Ada Kang Tau, di sana ada Kang Tau. Eh, kita ramai-ramai gitu ya. Terus lama-lama habis, habis. Wah, udah habis. Ada mana lagi? Oh, di sana ada lagi. Hei, nah, ibaratkan kita cukup jadi selang. Jangan jadi ember. Kita cuma tanya Tuhan, di mana Tuhan mau ada air? Di mana Tuhan mau menyalurkan berkat? Saya siap salurkan, jadi selang, colok ke sumbernya, dimana Tuhan? Di sana, tugas kita adalah memperbesar kapasitas kita, memperpanjang. Wah belum nyampe nih, baru bisa berkatin sampai sini kan? Oh di sana, oh ya kita berusaha lagi, kita perpanjang. Kalau sumbernya nyala terus, itu selang pernah kering nggak? Pasti basah terus, bener Basah terus, bener Tapi airnya bukan untuk ditampung buat dirinya. Tapi disalurkan terus. Hidup kita kecipratan terus enggak? Terus ngalamin berkat Tuhan gak? Amin? Bisa ngerti? Tapi jangan sampai hati kita bocor. Kita mau pakai selang yang bocor? Enggak. Makanya kita harus bereskan semua hidup hati kita. jagalah hatimu dengan segala kewaspadan karena di sana terpancar kehidupan ayat yang tadi yang kita udah baca di dalam Matius 6 kita mau baca satu kali lagi di ayat yang terakhir penutup penutupnya Matius Oh belum belum sorry ini kita belum baca Matius baca dulu Matius 6 ayat 19 dan 20 Ini akhir sebelum kita berdoa. Udah dapat? Baca sama-sama ya. Eh, tunggu tunggu. Ini saya dulu pernah, kayaknya pernah khotbah agak ngomel-ngomel nih karena pada nggak mau baca Firman ya. Ya mau diomelin lagi nggak ya? Nanti nggak disuruh khotbah lagi. Nggak nggak maksud itu kan ngomel-ngomel. Gini lah, saudara punya mulut punya suara udahlah. Kenapa sih susahnya baca? Benar-benar gitu, Suara sampai serak-serak begini loh. Oke, Amin. Kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang berbeda harus ada tindakan yang berbeda katakan amin. Jadi hari ini saya berdoa ada perubahan dalam hidup kita dalam hati kita. Semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan amin. Kan ini Firmannya Tuhan bukannya kata-kata saya nih. Jadi kalau kita bacain kata-katanya Tuhan luar biasa nggak hasilnya? Pasti luar biasa amin. Saya nggak tahu jadwal kapan lagi nih Ira dua. Nanti saya mau tes lagi nih <laughs> ya. Oke sama-sama ya dua tiga. 20 Ini alasan kenapa yang ketiga kita harus punya tujuan untuk memperluas kerajaan Allah. Karena apa yang kita miliki di sini semuanya akan kita tinggalkan, tapi apa yang kita tabur untuk kerajaan Allah, ngat apapun itu juga tidak akan pernah merusaknya Itu jadi investasi kita. ayat yang ke-24 eh sorry sorry oh, ayat 21. 21 karena di mana ada di mana hartamu berada di situ hatimu berada kalau kita bisa kelola uangnya dengan baik yang kita tahu ini untuk memuliakan nama Tuhan itu artinya disitulah hati kita kalau hati kita dekat sama Tuhan Tuhan dekat sama kita, nggak ada satu hal pun yang mustahil bagi Tuhan. Hari ini segala permintaan kita, permohonan kita, segala pergumulan kita, Tuhan dengar dan Tuhan pasti jawab. Ya bisa tangkap, bisa merdeka, kita libatkan Tuhan. Mari datang sama Tuhan, bangkit berdiri.